0: Eu sou Orfeu Albuquerque e o nosso podcast de hoje do Hospital Santa Maria de Suzano é sobre o novo coronavírus. Olá, nosso bate-papo de hoje é com a doutora Rebeca Wagner Saad Quintela Piroto, ela que é responsável pelo setor de infectologia do Hospital Santa Maria de Suzano. Doutor, obrigado, em primeiro lugar, por participar deste bate-papo com a gente. Um bate-papo que é importante porque existem muitas dúvidas fundamentais a respeito do novo coronavírus. Ainda mais nesse tempo em que as pessoas têm acesso à informação e muitas vezes um acesso errado. Existe, às vezes, um medo que pode ser considerado exagerado muita circulação de notícia falsa. Eu queria saber da senhora, que é uma profissional da área, qual a realidade sobre o coronavírus? É um momento para desespero? É um momento para que as pessoas fiquem mais atentas? Enfim, de uma maneira didática, por gentileza, explique um pouquinho para a gente sobre o que é esse novo coronavírus e a relevância dele para o setor de saúde no mundo inteiro. Obrigada,
1: obrigada pela oportunidade de falar com a população. É muito importante que a gente entenda que não há motivo para pânico no Brasil. É, um, é uma, uma epidemia que tem toda a chance de se tornar uma pandemia, mas que nesse momento ainda está muito centralizada na China e é, na região, né? no entorno da China. Tem muitos casos já no mundo, tem muitos casos nos Estados Unidos, por exemplo, no Japão. São todos casos que vieram de contatos com a população, população chinesa. No Brasil, a gente já investigou mais de 40 casos sem nenhuma confirmação da doença. O Ministério da Saúde fez um fluxo muito seguro de investigação, está funcionando muito bem. É, e a gente não teve casos confirmados da doença. Falando um pouquinho de coronavírus, né? Agora é o quinto tipo de coronavírus a gente tem beta, tem alfa, tem o coronavírus, das, o coronavírus da SARS de 2003, o coronavírus do Oriente Médio de 2012, e tem o N 2019 coronavírus, que é o novo coronavírus, né? Ele tem uma característica de, no, no ser humano, levar principalmente a sintomas respiratórios, como tosse, dispneia, coriza, aqueles sintomas de vírus mesmo respiratórios. Em alguns pacientes, eles podem levar pneumonia e aí sim eles ficam mais, esses pacientes têm um, um, uma doença um pouco mais grave, isso acontece principalmente em idosos. Nessa epidemia, a gente está vendo que 80% dos casos de óbito, eles estão eles acontecendo no grupo acima de 60 anos.
0: Doutora, e aqui especificamente no Hospital Santa Maria de Suzano, quais foram e quais estão sendo as medidas adotadas?
1: Já houve né, uma, uma difusão aí de uma orientação rápida para que as pessoas saibam o que é coronavírus. E essa semana a gente vai treinar toda a equipe para atendimento de possíveis casos suspeitos, mas a gente não quer criar alarde, porque a gente acha desnecessário é, é, esse alarde todo. Com as chuvas, por exemplo, de ontem, na região de São Paulo, a gente tem que se preocupar mais com leptospirose do que com coronavírus. Leptospirose é que há 15 dias está enchendo os hospitais públicos e privados. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É importante que todos saibam atender o caso suspeito de coronavírus, é, mas é importante que eles não esqueçam o fluxo de dengue. Dengue é um problema. A gente teve mais de um milhão de casos notificados de dengue ano passado. A gente teve perto de mil óbitos. Então, dengue é a nossa realidade, leptospirose é uma possível realidade daqui a 15 dias. Então, a gente não pode é, gastar todas as nossas fichas todo o nosso tempo falando de coronavírus, que ainda não chegou. É importante que a gente se atualize diariamente com os números no mundo, com números de óbito, mas a gente não pode focar só nisso dentro dos nossos pais. Então, a gente esquece de olhar realmente para os nossos verdadeiros problemas.
0: Sobre os sintomas, doutora, pelo que eu entendi, são sintomas parecidos muitas vezes com uma gripe ou com um resfriado, quando é que a pessoa deve procurar o atendimento médico?
1: Primeiro, que quem não viajou para a China não tem nem que pensar em coronavírus. Por favor, pense em rinovírus, resfriado comum, né, causado pelo rino, pelo adeno, por outros vírus. Esqueçam coronavírus. Coronavírus é para quem voltou da China nos últimos 14 dias, teve contato com casos suspeitos ou confirmados, só. Só esse público que tem que pensar em coronavírus. A gente vai pensar só para aprender, para procurar saber. Sim, sintomas são muito semelhantes ao resfriado comum, né? Aquela tosse, coriza, febre, esses são os sintomas mais comuns.
0: E o momento de procurar uma unidade de saúde, qual é?
1: Na verdade, se for pensar em corona, não procure nesse momento, <risos> se você não voltou da China e não teve contato com o chinês. Né? E resfriado comum. Você deve procurar quando isso está te incomodando, quando a tosse está persistente, quando a febre está persistente. Sim, vale principalmente se você é imunossuprimido, idoso ou criança pequena. Né? O adulto com coriza, ele não vai procurar um atendimento geralmente, mas ele tem que ficar atento. Se a coriza vem acompanhada de uma, uma tosse muito persistente, uma falta de ar, aí obviamente tem que acender um sinalzinho vermelho ali, mas não pense em corona nesse momento. Nesse momento, a orientação da OMS, do Ministério da Saúde, é que só é caso suspeito de coronavírus quem voltou da China nos últimos 14 dias e tem febre e um sintoma respiratório, quem teve contato com caso confirmado e tem febre e um sintoma respiratório, ou quem teve contato com caso suspeito ainda em investigação, mas que tem febre e sintoma respiratório, do contrário não é coronavírus.
0: Doutora, é evidente que quando uma nova doença surge, não sei se é tão nova assim, a senhora pode nos atualizar muito melhor sobre isso, já começam também pesquisas, ainda é muito cedo, ainda muito recente. Mas a senhora, enquanto uma pessoa muito bem informada sobre o assunto, a senhora acha que já existem algumas pesquisas que possam ser suficientes no futuro para eliminar o coronavírus? Ou ainda muito cedo, para se dizer isso?
1: Olha, os chineses correram aí com tudo, né? Correram com o hospital, estão, estão, estão pesquisando sobre a vacina. Além da China, há outros países também já pesquisando sobre a vacina. A gente espera que sim. Vacina não é uma coisa rápida. Tem que testar, tem que ter resultados, tem que publicar esses resultados, tem que ter a segurança da vacina, né? Então, a gente não pensa em nada para com menos de um ano, né? Um ano, dois anos de, de, de pesquisa e de publicação dos resultados.
0: E depois dessa mensagem otimista, e, porém muito informativa, muito elucidativa, por favor doutora, para a gente encerrar, só reforce os cuidados que as pessoas devem ter em relação a esta doença.
1: Olha, o cuidado na verdade é em relação a qualquer doença infecciosa, é muito cuidado na higiene de mãos, é sempre higienizar a mão antes e depois de tocar, em coisas do transporte público, em coisas públicas, em shopping, é, em coisas de, de alta circulação de pessoas, é, etiqueta da tosse, ter sempre um lencinho, se está com resfriado, um lencinho descartável, porque você não puça, não espirre para o ambiente, não espalhe, mesmo que não seja um coronavírus, qualquer vírus que seja. Evite levar crianças para a escola com quadros respiratórios virais. Eu sei que isso é muito difícil para quem trabalha, mas é uma coisa que a gente deve sempre falar. Evitar ir a lugares doentes também, nós adultos devemos fazer sempre isso, mas também não é muito fácil. Em relação ao coronavírus, o que a gente sempre fala é o seguinte, é tudo muito dinâmico. O que a gente está falando hoje, amanhã pode mudar, né? A gente está diante de uma epidemia que se tornando, com, com possibilidade de se tornar uma pandemia. A gente torce para que não seja desse jeito, mas realmente a disseminação, a rapidez é, que aparece em casos novos, a gente acabou de olhar, são mais de 43 mil casos com mais de mil óbitos. Então, realmente, é, 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 se espalha muito rápido. Então, talvez a notícia de hoje seja desmentido entre aspas, amanhã, depois, daqui a uma semana. Então, a gente tem sempre que falar sobre o assunto, tem sempre que se atualizar.
0: Pelas informações que nós obtivemos, o índice de letalidade ainda é baixo, cerca de 2%, é isso?
1: Exatamente, dá, dá exatamente isso, ali por volta de 2%, 2,5%, é considerado baixo quando você olha outros coronavírus, né? A gente teve a SARS com 10% em 2003, e em 2012... O do Oriente Médio, né, o Corona do Oriente Médio, com uma mortalidade alta entre 35% e 40%, aí realmente é assustador, né. 2,5% é uma mortalidade um pouquinho mais alta que o vírus influenza, mas perto dos outros, nosso histórico de coronavírus, não é ruim, não. A gente está numa mortalidade, como eu falei, muito atrelada a doenças de base e idade avançada, essa mortalidade.
0: Tá ok, doutora Rebeca Wagner, Saad, Quintela Piroto, muito obrigado por, a, por essas informações neste nosso primeiro podcast, sucesso, parabéns pelo trabalho e fica aqui um convite renovado para que voltemos ao assunto assim que possível.
1: Ótimo, eu que agradeço, é sempre bom a gente esclarecer a população, o Hospital Santa Maria tem uma equipe é, capacitada, treinada, a gente está aqui semanalmente falando sobre temas importantes é, para a população e a gente fica à disposição de, da população e de vocês, obrigada.